0: Sport et entreprise radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise
1: impliqués dans le monde du sport. Co-animée par Alain Marty et Gilles Navarro, en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de sport et entreprise radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprise abonnés à sport et entreprise radio.tv. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine sur tous nos podcasts. À mes côtés, pour co-animer cette émission, une nouvelle voix, Bérengère Bonvalet, administrateur du groupe Pasteur Mutualité et kinésithérapeute de métier. Bonjour Bérengère. Bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons dans les salons de l'hôtel Madrigal Laurence Fischer, ancienne championne du monde de karaté et qui est aujourd'hui ambassadrice pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonjour Laurence. Bonjour Gilles. C'est bien votre fonction Je ne me suis pas trompé
0: C'est bien ma fonction. <rire>
2: C'est <c> parfait. <rire> Laurence, dans votre première vie, vous faites un sport, le karaté, qui n'était pas très féminin à votre époque
0: bah disons que ce n'était pas une pratique à laquelle ça donnait les, les jeunes filles et les femmes. C'est une pratique assez récente puisqu'elle est arrivée dans les années 70. et l'accès aux filles et aux jeunes femmes dans les années 80. Donc effectivement, je suis arrivée au moment où ça a évolué et, et, oui. et c'était plus accessible pour les femmes. Mais ce n'était pas votre passion, hein, le karaté, au départ Absolument pas. Hein. Non, mais on peut dire que vous n'aimiez pas. Oui, c'est mon père qui était absolument euh, féru et qui adorait euh, le karaté à ma fin de sans ayant fait du, du haut niveau, mais qui a, qui a fait une tentative à l'âge de 6 ans, qui à nouveau à 12 ans, <rire> j'y suis allé reculons, mais il a bien fait d'insister.
2: Et alors, quand est-ce que la passion du, de ce sport vous est venue Quand est-ce qu'elle vous a habité
0: Alors, il faut savoir que j'étais extrêmement euh, timide et introvertie, donc euh, j'avais de grands problèmes de, de communication, et ça a été pour moi un grand moyen d'expression. De, euh, à défaut de parler, bah, je m'exprimais sur le tatami, et, euh, et il se trouve qu'aux côtés de mon père et, et des différents clubs, euh, c'est toutes les vertus du, du, du sport euh, général, globalement, de, de, de se faire des copains, euh, quand c'est fait, j'ai été accueillie de manière absolument bienveillante et euh, identifiée euh, aussi euh, par les, les entraîneurs et le très haut niveau. Voilà. Donc ça m'a, c'est ce qui a fait que j'ai gardé le cap. C'est un bon exemple, Bérangère. Ouais, je
1: suis toujours admirative devant ce genre de femme. Je, des, vraiment. Euh... <rire> <rire> aussi.
2: Des, 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 le, le sport comme vecteur d'expression, comme qui permet d'exprimer. Alors qu'on est, on est. On est plutôt introverti, on n'ose pas dire les choses, on reste dans son coin, et le sport permet
1: de se libérer. Complètement. De, de, de bah, ces vous vous l'avez très bien dit, Laurence, hein, euh, j'étais introverti, donc je me suis libérée à travers le sport. Le sport comme outil de, de parole, oui. euh, voilà, comme moyen de communication, et... Euh, oui exactement ça.
0: Oui, et puis à l'inverse aussi, quand on est très, très extraverti et qu'on a beaucoup d'énergie, c'est un moyen aussi de la canaliser. De canaliser
2: l'énergie. Tout à fait. Donc c'est un bon moyen dans tous les sens, c'est un bon moyen. Faites du sport. <rire> du sport nous,
0: nous le dirons, jamais assez. Exactement. Les premiers résultats, ils viennent rapidement ou pas Oui, ils viennent assez rapidement et j'ai... Euh, donc j'intègre l'équipe de France chez euh, les euh, jeunes. Oui, en fait, à l'époque, euh, ils ont... À l'époque, les, 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 les cadets étaient directement seniors. Donc je suis au moment où ça basculait, enfin cadet, mm -hmm. Et où, finalement, ils ont créé la catégorie junior. Donc, c'était bien. Parce oui, que sinon, c'était bien. <rire> <me> faisait... <rire> Exactement. Donc, oui. Et puis, j'ai été très rapidement identifié. J'ai mis mon premier podium. Enfin En fait, paradoxalement, j'ai j'ai comme mon premier titre. Il fut mondial avant d'être européen. Mais sinon, au niveau national, je, 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 me, je me débrouillais plutôt bien. Et... On va
2: donner quelques chiffres. On est fois champion de France, un <rire> titre européen, trois, tout fois tout champion... trois fois championne du monde. <rire> En individuel oui. et une par équipe oui. un seul petit regret le karaté n'était à votre époque le karaté n'était pas présent aux jeux olympiques
0: oui absolument et alors maintenant je suis très heureuse pour pour la cette génération cette unique génération qui pourra faire les jeux de, de, tokyo. de tokyo là cette année et euh, bon c'est vrai que c'est on a vécu les jeux méditerranéens les jeux les jeux européens plus récemment et c'est vrai que c'est je pense que c'est une expérience unique euh, voilà, donc c'est un peu un, un regret, mais en même temps, enfin, le, le, c'est quand même la championnat du monde dont nous on lie tous les deux ans. C'est des, des expériences ouais. uniques et extraordinaires. Alors, une
2: petite anecdote que vous allez nous raconter en 98 pour votre premier titre mondial individuel, vous allez combattre à Rio. Et quelques mois auparavant, il y a eu un France-Brésil en finale de la coupe du monde de football <rire> et, oui. et c'est vrai que ça vous a inspiré la victoire des français en 90 vous inspiré et vous êtes champion du monde quelques mois après ou quelques et semaines après à
0: Rio c'est ça j'étais dans la vague euh, des, vous surfiez sur je la vague sais, exactement et euh, ça tombait bien à Rio aussi et euh, ça a été euh, effectivement très inspirant, très motivant et euh, voilà c'est vrai que quand on a les, les copains qui gagnent dans, ça, ça, ça influence énormément euh, dans quelques le, disciplines oui, que ce soit hein. absolument donc ça a été, ça a
2: été. Euh et en plus, vous habitiez Marseille, et vous aviez la, le, le, la, la peinture de Zinedine Zidane ouais. sur une maison sur la côte, sur la, côte sur la, la, corniche, Catalan, ouais. sur la corniche, sur la sur ouais. la côte des Catalans. Ouais, oui. il y a le grand portrait de Zidane sur une maison et ça ouais. vous inspirait certainement.
0: Bah oui, c'est vrai que bah, il est toujours inspirant, c'est toujours une référence dans, 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 à la fois dans son parcours d'excellence et c'est vrai que voilà, j'avais la, la, la chance aussi de euh, voilà, d'être dans la même ville que, que Zinedine Zidane. <rire> euh, euh, non, non c'est vrai que c'est euh, voilà, une belle ville aussi, pour, euh, où j'y ai, ai fait mes armes, et, euh, et, et c'était génial.
2: Alors, championne confirmée, vous venez de raconter, femme affirmée, vous avez toujours mené une action en faveur des femmes. Enfin, très rapidement, on va dire. Pourquoi Ça vient de votre maman
0: oui, ma mère était très 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 engagée. Elle n'aimait pas les inégalités et elle me l'a elle m'a transmis cette, ce fait. Et bon, j'ai pu le constater effectivement, comme vous l'avez dit, au, en pratiquant et en voyant qu'il y avait de, de grandes inégalités. Certainement lié à l'immaturité de la pratique au féminin dans ma discipline et puis les stéréotypes et les gros clichés liés à la spécificité, à l'attente esthétique, mmh. mais aussi très concrètement euh, l'inégalité euh, de la couverture médiatique euh, spécifiquement dans le sport hein. euh, le l'inégalité le, euh, le fait qu'on n'ait pas accès au poste à responsabilité euh, euh, le fait que dans en karaté euh, encore aujourd'hui il y a trois athlètes en par équipe et cinq chez les masculins euh, quand j'ai quitté il y avait cinq catégories chez les filles chez les garçons pardon et, et trois catégories chez les chez les femmes donc c'est voyez c'est ce ce type de mm -hmm. voilà puis après le, le, le... j'ai voyagé je suis allée avec euh, plein international qui à l'époque s'appelait sport sans frontières en Afghanistan j'ai vraiment pu constater à quel point euh, la... le déséquilibre
2: s'accentuer quand sûr, vous hein. allez dans un certain pays
0: absolument et où l'accès euh, au sport euh, n'existe enfin, était, était impossible était... et où les femmes l'ont fait au prix de leur vie de, de sacrifice oui. de leur vie de leur vie mm -hmm. c'est à dire de que c'est à dire que pour elles c'était euh, si elle venait, c'était un engagement presque politique que de venir pratiquer du karaté. Ces
2: inégalités, on les retrouve dans le monde médical aussi, Bérangère. De moins en moins. De moins en, de en moins, en en moins. En la profession,
1: ah, bien génétique. sûr, bien sûr, bien sûr, même euh, typiquement, voilà, moi je parle de kinésithérapie parce que je suis kinésithérapeute, sure. euh, nos études, on était une, majori... enfin, une minorité de, de femmes, alors que maintenant, euh, ça, on est à 50 ans, voire même un petit peu plus, y compris chez les médecins, hein. mais effectivement, une inégalités, ça a été... Euh,
2: c'est un long combat, c'est un long un combat, combat, voilà. Que, que Laurence a aidé à mener, que vous avez mené certainement aussi de votre côté. Un voyage au Congo vous a marqué
0: oui, effectivement, j'ai eu la, la chance euh, de par mes 15 années euh, d'engagement de, de l'éducation par le sport, j'ai rencontré le docteur Denis Moukwege à l'occasion du Forum mondial des femmes francophones et il a témoigné de son travail de gynécologue auprès des, des survivantes, des, des femmes de son pays. génocide génocides, des... des du, du viol utilisé du viol. comme arme de guerre. Comme arme de guerre. manière méthodique, on viole des femmes. Mmh. En l'occurrence, dans sa région, le Kivu, pour des raisons minières, puisqu'il mmh. y a Cobalt-Coltan, Or... or euh, tous les métauras, bon, comme on les appelle. Voilà, et, et euh, il s'est, malgré lui, retrouvé un, un spécialiste de la chirurgie réparatrice. Et quand il a, quand il a eu témoigné, je, je, je me suis dit de quelle manière après. Aider. Voilà, je, et donc j'ai apporté l'expertise karaté et football euh, dans le cadre de la convalescence de, 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 des femmes les plus vulnérables. Donc, en général, elles ont entre 15 et 18 ans et l'enfant issu du viol, et, ou le sida, ou l'opération n'a pas, pas fonctionné, donc elles sont toujours incontinentes. Mmh. Euh, ou alors psychologiquement, l'état de stress post-trauma fait qu'elles sont dans un état. Euh, très critique euh, psychologiquement et j'ai amené le corps le corps euh, qui a été une source de, de souffrance euh, qui est le qui a été le terrain euh, de cette guerre et de et qui avait conséquence euh, des traumatismes je me suis dit comment est-ce que nous euh, dans notre capacité de d'apporter euh, même si moi je l'ai fait en, au niveau de, au plus haut niveau mais dans ces outils qu'on a comment est-ce qu'on peut le rendre accessible à ces jeunes femmes vulnérables euh, à, en l'adaptant à la spécificité du du traumatisme psychologique. Et, et ça extraordinaire parce que l'impact euh, il est il est pas il d'abord pour retrouver retrouve l'estime d'elle-même et se rapproprie ah, le corps mais, mais c'est aussi donc. la une capacité de déstigmatisation d'inclusion sociale euh, de pouvoir leur permettre aussi de à nouveau de, de retrouver leur dignité tout, tout le fait, fait que j'ai créé fight for dignity voilà déjà ouais. <rire>
2: créé une association ouais.
0: fight for dignity et ce qui est intéressant est pour on le fait dans un dans un contexte très innovant puisqu'on est c'est pluridisciplinaire c'est à dire que moi j'arrive avec cette partie corporelle via le, le sport, l'activité physique adaptée, mais c'est aussi, elles ont accès euh, à des formations professionnalisantes, à l'école, euh, aux psychologues, à tout un... à beaucoup d'experts pour que justement, elles soient à nouveau incluses dans la société. C'est fondamental. Et j'ai dupliqué ce projet pilote depuis 2014 à la Maison des Femmes de Saint-Denis, où là, c'est une maison d'accueil, mm -hmm. on est sur un public... Oui,
2: parce qu'on parle de, des pays lointains, mais y les aussi, voilà. il y a... Et on le fait
0: aussi, voilà. Violence conjugale, excision, parcours migratoire de, des femmes... Mm -hmm. euh, violence, où j'ai déjà dit euh, viol aussi, pédocriminalité, et même contexte, elles viennent, là c'est en accueil, mais elles ont ce parcours de soins et où on amène euh, la, la spécificité.
2: Il y a des associations, Bérangères, qui font le travail des ONG, qui font le travail des, des médecins sans frontières, on en parle moins, parce qu'elles sont moins... Elles sont plus discrètes, on va dire, mais il y a des gens dans le monde qui font des trucs extraordinaires, comme, comme ah le... Ça le tout,
1: tout, à fait, ouais. tout à fait. C'est vrai que la maison des femmes, c'est des sujets qui nous portent beaucoup, hein, qui, nous, qui, qui, nous nous parlent, qui nous parlent, oui. ouais, qui nous touchent beaucoup. Et, euh, et c'est vrai qu'avec le, le Covid, on a eu euh, à nouveau la résurgence des problèmes de, de conflits euh, intraconjugaux avec les violences euh, et même la précarisation de certaines femmes qui se sont retrouvées euh, malheureusement euh, seules avec leurs enfants. Voilà. Mais effectivement... Euh, ouais il ouais. y a des solutions, elles sont encore euh, on fait, enfin à en mon sens, on fait
0: partie d'un possible mais qui sont encore euh, suffisamment euh, en, soutenues et euh, connues mais euh, voilà, ça peut, on espère que ça va donner, euh, qu'on pourra aller plus loin et ça, effectivement c'est euh, le soutien et, et la reconnaissance est, est fondamentale pour, le, pour, pour pouvoir euh, accompagner plus de jeunes filles et de femmes, oui depuis un an, vous êtes aussi
2: ambassadrice au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui. Avec quel rôle
0: alors, la fonction, euh, être ambassadeur thématique, et spécifiquement sur le sport, c'est re, représenter euh, le, le sport français à l'international. Euh, la fonction a été créée en 2014 euh, à l'initiative de la ministre des Sports Valérie fournéron et du ministre euh, des Affaires étrangères Laurent Fabius, en se disant, mais voilà, euh, le sport c'est du soft power, c'est un outil d'influence et de rayonnement. La France a accueilli de très grands événements sportifs, il nous manquait les Jeux Olympiques et Paralympiques, Associons-nous au ministère de l'Europe des affaires étrangères bien vu, est bien vu. qui est euh, qui est quand même le un des plus grands euh, réseaux diplomatiques mondiales oui. mmh. et euh, et, euh, et et voilà et cette association a été euh, fructueuse et déterminante pour l'obtention oui, avec de, euh, 24 ans mmh. exactement donc mmh. ça a été ça a été l'année le, le, la, la le, le début ou la confirmation en tout cas de, de cette stratégie et qui aujourd'hui continue et je pense que le, mes prédécesseurs euh, que je salue, Pierre Lévy et, et Philippe Vinogradoff ont, ont, ont permis donc avoir, avec différents correspondants de mettre aussi euh, ensemble le sport business euh, à travers Business France, euh, la filière sport ministère de, de, des sports parce qu'on travaille vraiment en étroite collaboration. C'est ça qui fonctionne à l'international. Il faut être solidaire et, et, tra et travailler en ordre de bataille, mais aussi sur tous vos lettres On le voit bien Roland-Garros, le Tour de France, mais aussi, il euh, euh, Ultérieurement la Coupe du Monde féminine euh, football, de le football, football, ça a voilà. été extraordinaire en termes d'impact. Mmh. Euh, on a une expertise, et un savoir-faire, et donc aussi on va avoir la Coupe du Monde de, de rugby en 2023, France 2023. Donc se dire, on plein d'événements, ouais. oui, Ils sont arrivés en France. Et c'est aussi le moyen de dire venez en France, c'est un pays extraordinaire. On a, vous allez vous régaler à avoir l'émotion de la passion de votre des sports que, mmh. et lors les, les Jeux Olympiques évidemment. Mmh. Euh, on a tous les sports possible, mais aussi de découvrir ou de redécouvrir la France. Et dernier point qui rejoint aussi, peut-être, ma plus-value, c'est le sport pour le développement, sport et développement, avec en, le volet, euh, l'axe très fort euh, avec, avec l'AFD, notamment l'Agence française pour le développement, oui. en Afrique, après le discours à Ouagadougou en 2017 du président Emmanuel Macron, disant, la jeunesse et le sport, en Afrique, euh, c'est important. On s'y engage à, à, à partager euh, à notre, notre expertise pour euh, justement euh, faire en sorte aussi que euh, voilà, on, on puisse participer à, à l'explosion la, à la, à et à la, à la, euh, au développement du, du, du sport. En France. Euh, non, en Afrique, <rire> euh, puisqu'on a, par... de la France. mais oui, de a... La... avec l'aide de la France. Je vous donne un exemple très très concret. Euh, Dakar va accueillir les, les Jeux de la jeunesse en 2026, euh, on a tout de suite, euh, l'Agence française de développement s'est associée notamment avec euh, Paris 2024 pour apporter euh, toute son expertise une synergie, une et faire que, que cet événement qui, qui, est, qui est majeur aujourd'hui en Afrique soit une, soit une vraie réussite.
2: Après toutes ces choses euh, très agréables à entendre, parce qu'au moins ça bouge, il y a des choses qui se passent, si je vous mets un que vous préférez Nina Simone ou Claude Nougaro
0: <rire> Non, là, c'est dur. Bon, je pourrais vous dire, non, mais mes goûts sont, sont oui. hétéroclites. Mais j'avoue, là, vous me prenez le cœur, je dirais, je dirais, évidemment, Claude Nougaro. Bon, on va commencer par Claude Nougaro
2: puis mettre Nina Simone. Voilà, oublié, oublié, Ça vous va. Ça aussi, vous va. Ouais.
0: Merci, Laurence
2: Fischer, ancienne championne du monde de karaté, ambassadrice aujourd'hui pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci également, Bérengère Bonvalet, Fin de ce numéro de sport et entreprise radio.tv Retrouvez tous nos podcasts sur notre site On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h précise pour une nouvelle émission L'invité de la semaine De sport et entreprise radio.tv Une production B2B radio.tv En partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité